0: Les podcasts du Collège de France, Philosophie. Mesdames, Messieurs, bonjour. Permettez-moi de vous remercier de votre présence ce matin en dépit des gênes causés par la grève. Je n'ai pas souhaité annuler ce cours en dépit d'une sympathie pour le, ce qui est exprimé par cette grève. Une colère, une angoisse. Une angoisse de l'avenir. Et comme je vais parler de scénarios catastrophiques, je suis apte à comprendre, mais je pense aussi que nos institutions de recherche et d'enseignement sont actuellement très fragiles et qu'il n'est pas recommandable de les paralyser. Je commence aujourd'hui la troisième série de cours sur le thème de l'ontologie du devenir. C'est aussi ma dernière année de cours au Collège de France. Vous avez le programme de cette série de cours, qui comporte cinq leçons, et non pas sept comme les années précédentes, car je ferai cette année deux leçons à Bruxelles, au mois d'avril. Les leçons faites au collège s'étalent donc sur janvier, février et mars. L'équipe qui m'accompagne dans le travail de la chaire de philosophie des sciences biologiques et médicales, est ici présente, Jean-Claude, Vincent, Stéphane, et vous pouvez passer par eux si vous souhaitez me joindre. En dehors de cours, nous avons au cours de cette année plusieurs séminaires en chantier. Le séminaire qui concerne les méthodes de recherche en psychiatrie se poursuivent. Nous en sommes à la septième séance, je crois, bientôt. Et il y aura donc encore deux séances au printemps. Le 5 mai, nous aurons un séminaire sur le thème particulier et en rapport avec le cours de la biologie de synthèse. Ce sujet de la biologie de synthèse, j'en ai traité l'année dernière, et il sera encore à l'arrière-plan de ce que je vais chercher cette année. Enfin, nous avons aussi un séminaire interne, dont le thème est prospectif, et qui, dont l'organisation est dans les mains de Vincent Guillain, qui est là, il s'agit de chercher quels sont les thèmes de recherche prometteurs pour la philosophie des sciences, du côté de la philosophie morale, du côté de l'économie et du côté de l'expérimentation sur ordinateur, si j'ose dire, c'est-à-dire des, des modèles, de l'usage des modèles informatiques dans les sciences de la vie. Le document correspondant au cours d'aujourd'hui porte un titre qui vous est familier puisque j'ai parlé de Bergson il y a deux ans et que nous avons fêté en 2007 le centième anniversaire de la publication par Bergson du livre L'évolution créatrice. C'est Bergson qui a dit qu'il faut nous habituer à penser ou à voir toute chose sous l'angle de la durée. C'est un défi qu'il a lancé lors du 5e Congrès international de philosophie à Bologne en 1911, un défi qu'il a lancé aux philosophes habitués à parler sous l'angle de l'éternité. Et Il a redit la même chose après le Congrès de Bologne, dans ses conférences à Oxford, il a dit, je le cite, plus nous nous habituons à penser et à percevoir toute chose, plus nous nous à la... percevoir toute chose sous l'angle la... de la durée, plus nous nous enfonçons dans la durée réelle qui est, dit-il, une éternité de vie, et qui est tout le contraire de l'immobilité. Donc ce, cette première leçon est sous la houlette de Bergson. En épigraphe, au document du jour, j'ai porté une petite phrase de Condorcet, Et là, vous devez tout de suite noter sur votre document qu'il y a une grosse faute. Ce n'est pas 1993, la date du document dont cette citation est extraite, c'est naturellement 1793. C'est l'année qui précède la mort de, de Condorcet. Il a écrit son prospectus d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain en se cachant parce qu'il était euh, l'objet d'un mandat d'arrêt. Euh, il était député, il, il avait été élu à la Convention, il faisait partie des Girondins, et puis la majorité a basculé. Les Jacobins ont pris le dessus. Il a critiqué un projet de constitution qui a été présenté par quelqu'un, et pour cette raison, il a été... Euh, donc l'objet de ce mandat d'arrêt, il s'est caché dans Paris, et puis il a cru qu'il était sauf, il est sorti de sa cachette, il a voulu s'enfuir, il a été arrêté, et il est mort en prison. On ne sait pas comment il est mort. La leçon habituelle, c'est qu'il s'est suicidé en prison pour éviter d'être guillotiné. Mais ce que pensent les Badinter, qui sont les auteurs d'un livre sur Condorcet, il est peut-être tout simplement mort de maladie en prison, mais très vite. Uh, Condorcet a donc été victime d'un aléa de l'histoire. Dans ce prospectus d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain, il écrit ceci, c'est ma citation, le résultat que chaque instant présente dépend de celui qu'offraient les instants précédents et influe sur celui des instants qui doivent le suivre façon très classique de penser dans l'optique du devenir. Vous avez la succession des instants, l'instant présent, les instants passés, les instants qui suivent, et la succession de ces instants est signifiée par le verbe dépendre et le verbe « influe ». Le présent dépend de ce qui vient de se passer et influe sur ce qui va se passer. Aucun de ces termes n'implique un déterminisme absolu. Dépendance, influence, ce n'est pas une machine qui marche inexorablement, c'est un cours du temps qui entraîne les événements du passé vers le futur. Dans son prospectus, Condorcet distingue dans l'évolution de l'humanité dix époques. Les trois premières sont conjecturales, elles précèdent ce qu'on appelle les époques historiques. C'est une sorte d'anthropologie qu'il fait. Puis il part en revue les grandes époques depuis la civilisation grecque jusqu'à la Révolution française et la République en France, l'établissement de la République. Et la dixième époque, ou ce qu'il appelle la dixième époque, c'est une prospective vers l'avenir. Qu'est-ce qu'on peut anticiper Qu'est-ce qu'on doit vouloir faire Qu'est-ce qui va se passer Ceci introduit mon introduction. Dans les cours précédents sur l'ontologie du devenir, j'ai souligné, à mon sens, trois grandes idées. La première grande idée était que nous ne connaissons pas d'autres façons d'être, d'être vivant, mais même d'être en général, sous la forme du devenir. Autrement dit, être, autant que nous puissions dire, d'après notre expérience, être, c'est devenir. Et j'avais pris l'image d'une musique. Une musique se développe dans le temps. Si on l'arrête, elle n'est plus. Elle n'est qu'en devenant, qu'en se déroulant. C'était la première idée. La seconde grande idée, qui, est, qui peut être considérée comme le report d'un fait, hein, c'est que les vivants, les êtres vivants évoluent. La vie évolue. La vie terrestre, c'est-à-dire la seule que nous connaissions, s'est perpétuée sur la Terre, par répétition, par reproduction. Depuis le moment où elle est apparue sur notre Terre, on pense qu'elle est apparue peut-être euh, il y a 3, 000, 3 800 millions d'années, 3 ,8 milliards 8. La Terre s'est formée il y a 4 milliards et demi d'années. L'étonnement qu'on peut avoir, c'est le peu de temps bon, un milliard quand même le peu de temps qu'il a fallu pour que la Terre que pour que la vie apparaisse sur la Terre et depuis qu'elle est apparue sur la Terre, semble-t-il il, il s'agit d'une seule coulée de vie et les vivants étant tous apparentés et c'est ce qui rend difficile la science biologique car en somme elle s'applique à un exemple de vie. Nous n'avons qu'un seul exemple, un seul type. Et c'est pourquoi nous attendons avec euh, suspense la découverte éventuelle d'autres types de vie dans d'autres planètes, sur d'autres planètes. La troisième idée que j'avais essayé d'exprimer, c'est que les sciences du vivant, par le fait qu'elles s'intéressent à un seul type de vie qui s'est développé sur la planète Terre, les sciences du vivant sont des sciences historiques, j'allais dire irrémédiablement. Des sciences dans lesquelles la généralisation est difficile et où il y a toujours l'histoire à l'arrière-plan. C'est une idée qui est très difficile à faire passer en philosophie des sciences, car on a voulu calquer l'épistémologie des sciences biologiques sur l'épistémologie de la physique et trouver en épistémologie des lois générales, des lois universelles, des lois permanentes. Et vous vous souvenez de ce que j'avais dit en rapportant la question, ou plutôt l'observation du, du philosophe et biologiste américain Giselin. Giselin disait qu'il y a peu de vrais évolutionnistes. Et le vrai évolutionniste est celui qui pense qu'il n'y a pas de loi du devenir, qu'il n'y a pas de loi absolue et éternelle du devenir mais que les régularités qu'on peut observer dans le développement de la vie sur la Terre sont un produit de l'histoire de la vie. Donc les lois résultent, si les lois, s'il y en a, les régularités, disons, résultent de l'histoire et non l'inverse. L'histoire ne résulte pas d'une loi d'historicité. C'est une idée qui était qui a été exprimé déjà, et je l'avais dit, au 19 XIXe siècle, par le philosophe américain Charles Sanders Peirce dont je vous donne ici pour rappel une citation. Cette citation, un peu énigmatique, exprès, dit ceci, euh, quelles que soient les conclusions auxquelles nous pouvons arriver, au sujet de l'ordre de l'univers, la citation est sur le document, il, il peut être regardé comme solidement établi que le monde n'est pas un pur mêlumélo euh, au hasard, une salade au hasard, autrement dit, il y a, il y a de l'ordre dans le monde que nous connaissons, il y a de l'ordre. Mais si le monde constitue un poème bien construit ou non, ça c'est une autre question. Autrement dit, il y a de l'ordre dans le monde, mais semble-t-il pas un ordre complet, un ordre inachevé, un ordre incoatif, des tentatives d'organisation l'idée de Peirce, qu'il a exprimée à plusieurs reprises, c'est que le monde, comme nous, a tendance à former des habitudes. Et que les régularités observées dans l'univers sont le produit d'habitudes prises par l'univers. Alors, C'est une idée peut-être un peu folle, hein, anthropomorphique en tout cas. Hein. Mais c'était l'image qu'il se faisait de l'organisation du monde tel que nous l'appréhendons. J'ai donné aussi en illustration à cette introduction une, un petit texte tiré d'un article de Marjorie Green. Cette dame dont j'avais parlé, qui est une philosophe américaine, elle approche les 100 ans, j'ai réalisé... En recopiant cette citation, elle est née en 1910, et que je sache, elle est toujours là. Euh, Marjorie Green, dans une conférence qui avait été faite en son, son honneur dans l'université de Bourgogne en 1995, essayait de transformer la philosophie des sciences en mettant les points sur les i, comme je viens de le faire, c'est-à-dire en disant, il est clair que nous devons renouveler et développer l'épistémologie dans une direction historique et contextuelle, contextuelle parce qu'historique. Autrement dit, nous devrions tenir plus grand compte dans notre méthodologie des sciences, dans notre conception du travail scientifique, nous devrions tenir plus grand compte de l'aspect historique des choses. Si je redis maintenant dans les grandes lignes le parcours que j'ai suivi dans les cours précédents, je dirais que le cours de 2006-2007 donnait Quelques exemples de la contribution des philosophes à une pensée du devenir, à une pensée sous l'angle de la durée. Ces philosophes étaient des philosophes post-darwiniens. C'était essentiellement Bergson, avec son concept de durée, comme temps vécu, temps créatif. Et Simon Don, Gilbert Simon Don, avec son concept d'individuation, appelé, selon lui, à remplacer le concept d'individu. Simondon pense qu'on ne doit pas concevoir qu'il y a, comme Aristote l'avait dit, qu'il n'y a, qu a et qu'il n'y a que des individus. Ce qu'il y a, d'après Simondon, ce sont des processus d'individuation. Et chaque individu qui se juge individualisé est en fait en cours d'individualisation, et soi-même un processus d'individuation. Euh, le troisième philosophe dont j'avais parlé, c'est Whitehall, qui lui a insisté sur un aspect sur lequel euh, Bergson n'a peut-être pas suffisamment insisté, à savoir que quand il y a devenir, quand il y a processus de devenir, il n'y a pas seulement créativité, comme Bergson l'a souligné, mais il y a aussi, en compensation, destruction. C'était l'idée aristotélicienne, hein, qu'il y a génération et destruction en même temps, hein, et que l'un appelle l'autre. Et C'est une idée que Whitehead dit avoir essayé de développer dans sa propre philosophie. Le cours de 2007-2008, c'est-à-dire la seconde série de cours sur l'anthologie du devenir, visait à récapituler un certain nombre d'acquis des sciences de la vie euh, contribuant à la connaissance du devenir. Et l'une des idées que j'ai développées l'an dernier était qu'avec la connaissance génétique, avec la biologie moléculaire, on a cru trouver, au cours du XXe siècle, un fondement stable euh, à la spécificité des espèces, à l'individualité de l'individu, hein. quelque chose de solide sur quoi on, a, on peut tabler, un programme génétique, rappelez-vous, nous sommes programmés génétiquement, et puis, peu à peu, au cours de la seconde moitié du XXe siècle, on a commencé à découvrir des influences épigénétiques, des processus qui, avec les mêmes gènes, montrent un développement dans différents sens, une, différen une expression différente des gènes, euh, des processus émergents, comme on a dit, euh, maladies émergentes, etc. Et enfin, la découverte de la pluripotence des cellules souches, ces cellules souches qui sont des cellules indifférenciées ou très peu différenciées, indifférenciées chez l'embryon, et qui sont susceptibles de se développer, de se spécialiser dans différentes directions. Il restait cependant un dogme concernant le devenir cellulaire dans les organismes, et c'était le dogme de la différenciation irréversible des cellules souches. Le dogme consistait à lire, à affirmer, à croire, et ça reste vrai dans les grandes lignes, hein que lorsqu'une cellule a commencé à se différencier, elle se différencie, elle ne se dédifférencie pas, sauf dans des cas malheureux comme les cancers. Et son destin normal est qu'une fois qu'elle est différenciée, elle fonctionne, elle contribue au fonctionnement de l'organisme, s'il s'agit d'un organisme multicellulaire, un certain temps, et puis elle meurt. Donc le destin, la cellule est l'organisme vivant de base. C'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça que nous avons tous passé par l'état cellulaire, unicellulaire au début de notre vie. Nous sommes tous issus d'une seule cellule. Eh bien le destin normal de la cellule, c'est la différenciation, le fonctionnement et la mort. Or, le dogme, de la différenciation irréversible des cellules souches est tombée récemment euh, par une publication première publication en 2006, une confirmation par plusieurs équipes américaines en 2007 et au cours de l'année 2008, un commencement de travaux pratiques, c'est-à-dire qu'on commence à utiliser cette connaissance. Connaissance de quoi Connaissance de la technique qui permet de reprogrammer une cellule différenciée pour la faire revenir en arrière à l'état de cellule indifférenciée et lui permettre de se redifférencier sur une autre voie. Une cellule de peau qu'on fait se dédifférencier et qu'on amène à fabriquer une cellule de muscle, par exemple. Chaque année, les revues scientifiques, en fin d'année, font un bilan des acquis scientifiques de l'année, et cette découverte de la possibilité d'une reprogrammation cellulaire, c'est-à-dire d'un renversement du sens normal du cours du devenir chez les cellules, hein, euh, a été con, euh, unanimement par la revue Science euh, considérée comme la percée majeure, la percée scientifique majeure qui s'est confirmé au cours de l'année 2008. Et le bilan de la revue Science, c'est toute science confondue. C'est la percée scientifique majeure en 2008. On savait qu'un noyau cellulaire pouvait être reprogrammé, qu'un noyau cellulaire d'une cellule différenciée, comme une cellule de peau, pouvait être On le savait déjà depuis plusieurs années, ça que si vous prélevez le, le noyau d'une cellule de peau et que vous le, le transférez dans un ovocyte dont vous avez préalablement enlevé le noyau, mais vous remplacez son noyau par le noyau d'une cellule différenciée, on savait déjà que l'ovocyte entraîne une reprogrammation du noyau, une dédifférenciation. C'est ce qu'on appelait le clonage. Donc on savait que la nature pouvait faire cela au prix d'une manipulation technologique un peu compliquée tout de même. Mais maintenant, on sait le faire directement. Il y a un bémol tout de même, que la revue Science note, seule... Une cellule sur dix mille se laisse reprogrammer par la technique qu'on a. Mais la technique marche, on est sûr. Alors, on n'a aucune idée des raisons pour lesquelles certaines cellules se laissent reprogrammer, retourner en arrière, et d'autres non. Parmi les anticipations de l'année 2008, la revue Science mentionne, mais ce n'est pas la percée, le breakthrough, c'est l'anticipation, le fait que M. Craig Venter a réussi à synthétiser un génome complet d'une bactérie. La synthèse, c'est-à-dire la production artificielle, d'un génome complet, même d'une petite bactérie, de rien du tout. C'est une performance technologique remarquable. Mais les, autres, les, les commentateurs de la revue Science notent que, attendons un peu, il faudrait que ce génome, il ne sert à rien pour l'instant. Ce génome, c'est une molécule. Attendons qu'on ait réussi à le mettre dans une cellule et à voir ce qu'il fait. Donc c'est en suspens, Ce que la revue Science a placé en second lieu dans les breakthroughs of the year, c'est-à-dire les percées de l'année, c'est la découverte par les astrophysiciens de plus de 300 exoplanètes maintenant, c'est-à-dire de plus de 300 planètes dans l'univers qui seraient candidates éventuellement à avoir donné naissance à de la vie. Mais on n'a pas encore vu la vie sur ces planètes et elles sont très très loin. Mais certaines ont maintenant été photographiées. La revue Science, dans ce numéro, où il faisait le bilan de l'année. On, on arrive à les photographier. Un tout petit point sur une photo. Alors, que va être, je termine mon introduction. Euh, que va être l'objet du cours de cette année Je note d'abord que cette année est une année Darwin. Nous célébrerons à la fois le 200e anniversaire de la naissance de Darwin, 1809, et le 150e anniversaire de la publication de l'ouvrage qui a fait connaître Darwin, à savoir on the Origin of Species, l'origine des espèces. Un ouvrage qui a beaucoup remué le monde et qui dérange encore, note certains magazines en pleine page. Mais cette année ne sera pas seulement une année Darwin, c'est aussi une année Lamarck, un autre grand de l'évolution. Car c'est en 1809, l'année même où Darwin naissait, que Lamarck publiait sa philosophie zoologique et dans ce livre-là, Philosophie zoologique, Lamarck écrit noir sur blanc que les quadrumanes, c'est-à-dire ces singes qui se déplaçaient à l'aide de leurs quatre membres, ont Cessaient d'employer leurs mains comme des pieds et se sont transformés en bimanes, c'est-à-dire des hommes. C'est une affirmation beaucoup plus nette que ce que Darwin a dit dans le livre L'origine des espèces. L'homme descend du singe, la marque pratiquement l'écrit en disant que les quadrumanes se sont transformés en bimanes. Seulement, c'était trop tôt, probablement, personne n'y a fait attention, ou la marque a été critiquée, méprisée, et à l'époque de la marque, c'est la thèse de Cuvier qui a prévalu, il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas d'évolution des espèces. Un autre anniversaire encore, en 1909, donc il y a 100 ans, Charles Nicolle, à Tunis, découvrait le rôle du pou dans la transmission du typhus. Le typhus est une maladie causée par une bactérie, hein, une riquetsie, mais le pou transporte la bactérie de l'animal à l'homme, en l'occurrence du rat ou de la souris, des rongeurs à l'homme et Charles-Nicolle a été par cette découverte un grand bienfaiteur des soldats de la guerre de 14 qui ont pu se protéger du typhus en faisant la chasse aux poux il a eu pour cela un prix Nobel en 1928 c'est-à-dire presque 20 ans après l'objectif du cours de cette année euh, c'est un Passage de l'ontologie à la cosmologie. Un philosophe des sciences, s'il s'intéresse aux sciences, s'y intéresse parce qu'il veut se faire une vision du monde bien fondée, fondée sur des connaissances réelles. Et... Ce que je vais essayer de faire cette année, c'est d'explorer les représentations du monde qui sont suggérées par les données de la science, en particulier les sciences de la vie, et ce qu'a donné la réflexion philosophique de tout un siècle sur ces découvertes concernant l'évolution des espèces. Je vais donc essayer de répondre à la question, dans quel univers sommes-nous nous sommes en devenir, pouvons-nous anticiper quelque chose Pouvons-nous tirer de la science une véritable cosmologie L'aventure est risquée, j'en ai conscience. Et d'autant plus que, pour préparer ce cours, j'ai décidé de changer un petit peu, comme je pense arriver jusqu'à aux spéculations sur la noosphère, euh, j'ai un peu changé ma méthode de travail en explorant, avec l'aide de Stéphane d'ailleurs, euh, le subconscient universel qui s'exprime à travers le World Wide Web. Hein, et J'ai donc découvert sur la toile un très grand nombre d'anticipations de l'avenir qui sont intéressantes, mais déroutantes. Mon, mon exposé d'aujourd'hui est en quatre points. J'aborde le premier point, qui semble-t-il n'a rien à voir avec ce que je viens de raconter de mes projets, mais si. J'ai parlé, en mentionnant Bergson tout à l'heure, du 5e congrès mondial de philosophie, nous en sommes au 22e, nous étions l'été dernier au 22e congrès mondial de philosophie à Séoul. Et c'était la première fois qu'un congrès mondial de philosophie se tenait dans un pays d'Asie. Toutes les régions du monde étaient représentées, comme habituellement dans les congrès internationaux. Six langues pouvaient être parlées, les six langues des Nations Unies, les organisateurs avaient promis une traduction simultanée pour les exposés faits dans ces six langues. Hein, une traduction simultanée dans les autres langues. Les Russes ont fait un foin terrible parce que il y avait pas, au dernier moment il n'y avait pas de traducteur pour le russe. Euh, et l'une des grandes lignes de ce congrès mondial, qui a duré une semaine, ça a été le dialogue entre deux traditions philosophiques, une tradition occidentale et une tradition orientale, hypothétique. Une tradition, une tradition occidentale qui, vue d'Orient, apparaît fortement lié aux religions judéo-chrétiennes. Une tradition occidentale qui vue d'Orient a proclamé l'universalité de la raison humaine et visé le progrès des Lumières, comme on dit. Idéal encore vivant. J'ai retrouvé cet idéal extrêmement vivant chez les Tunisiens, par exemple les philosophes tunisiens disent que leur programme c'est de développer l'esprit des Lumières. Une tradition philosophique orientale qui, vue d'Occident ou par les Occidentaux, est fortement liée à des religions comme le confucianisme ou le bouddhisme ou le taoïsme et une tradition philosophique orientale qui est souvent tenue par les occidentaux comme source d'irrationalisme. Il y avait donc en germe une opposition entre deux grandes façons de faire, d'aborder la philosophie. Le thème du Congrès, c'était « Rethinking philosophy », Si langues était autorisées, mais pratiquement tout le monde a fini par parler l'anglais. Le thème général du Congrès, c'était « Rethinking philosophy », c'est-à-dire « Repenser la philosophie ». Et on a connu quelques moments un peu tendus, lorsque, par exemple, un philosophe d'un pays émergent, dans une séance plénière, dans une communication, en séance plénière, donc, traduite dans toutes les langues, euh, qualifier l'universalisme prétendu de la philosophie occidentale d'eurocentrique, impérialiste, colonialiste, esclavagiste et responsable de tous les maux dont souffrent actuellement les pays en développement qui sont les anciennes colonies de l'Occident. Aïe Dans une autre séance plénière, un, philosophe, un autre philosophe d'un pays émergent, mais moins émergé, si j'ose dire, d'un pays africain, disait que lorsque Kant, au nom de la raison, voulait qu'on construise un droit cosmopolitique et une communauté civile universelle, et Kant, philosophe africain, on lisait Kant, on y croyait. Et dans cette perspective, Kant avait préconisé le marché mondial. Et le marché mondial, on l'a eu. Et on a vu ce que c'est. Et avec le marché mondial, le relativisme universel est, dit-il, je le cite, « l'ensauvagement du monde ». C'est-à-dire que tout le monde était mis de tout le monde. C'était la critique marxiste un peu passée, alors que la précédente était plus euh, ciblée, actuelle. C'était la critique marxiste de la rationalité occidentale qui, qui voulait montrer que la raison, telle que nous l'avons entendue en Occident, se détruit et engendre sa contradiction, l'irrationalité complète, l'irrationalité du marché. Et ce brave philosophe, euh, collègue africain, appelait à un dépassement de cette contradiction. Le discours d'ouverture était donné par le président de, euh, du Congrès mondial, et en même temps de la Fédération internationale des sociétés de philosophie, qui était à l'époque Peter Kemp, son mandat s'achevait avec le congrès de Séoul. Et ce discours de Peter Kemp, euh, dont je vous ai cité une petite euh, phrase ici, je vous ai donné le titre du discours, « Rethinking philosophy as power of the word ». Repenser la philosophie comme pouvoir des mots, pouvoir de la parole. Le discours du président donc, commençait avec une citation de Paul Ricoeur. Peter Kemp a été l'élève de Paul Ricoeur, c'est un Danois, Kemp. Euh, euh, Ricoeur, lorsqu'il était professeur de philosophie en classe terminale, en février, avait publié euh, dans la revue Esprit en février 1955, un article intitulé « La parole est mon royaume ». Et c'est sûr qu'un professeur de philosophie de classe terminale, qu'est-ce qu'il fait Quelle est sa contribution à la vie collective Il parle, il parle quand il est agrégé 15 heures par semaine devant ses élèves. Voilà. Il parle. Que font les philosophes Ils causent, bla, bla bla ça sert à rien les philosophes, et en Corée, on s'en est rendu compte, on ouvre des départements de technologie, ça c'est sérieux, et les départements de philosophie, c'est pas très important. « Attention », nous disait Peter Camp dans son discours inaugural, « Souvenez-vous que le philosophe anglais John Austin a écrit un livre intitulé « How to do things with words ». On l'a traduit en français par « Quand dire, c'est faire », 1962, ce livre. Il disait, souvenez-vous aussi, que John Searle, le philosophe américain, a longuement réfléchi sur ce qu'on appelle le « speech act », l'action de parler, l'acte de parler, l'acte de parole, Autrement dit, nous autres philosophes, nous savons que parler, c'est agir. Parler, c'est peut-être d'une certaine façon, blablabla, bla bla, mais c'est un blablabla bla bla qui agit, et qui agit sur la réalité. Parler, dit Peter Kemp, en reprenant ses auteurs qu'il a mentionnés, c'est un acte de triple portée, locutoire, illocutoire, perlocutoire, je ne vais pas m'étendre là-dessus, vous trouvez l'explication de ces mots sur Internet, d'ailleurs, maintenant. Euh... Mais tout le monde sait qu'il y a des gens qui sont en prison, ou qui ont une fatwa qui les poursuit pour avoir exercé le pouvoir du verbe. C'est donc que parler ou écrire, se servir de la parole, n'est pas complètement indifférent. Et Peter Kemp... Inviter les philosophes à avoir conscience de leur responsabilité dans leurs actes de parole quand ils enseignent et donc exercent le pouvoir de former des gens, d'endoctriner peut-être des gens, de fasciner des jeunes. Euh, plus généralement, il encourageait les philosophes, toute la communauté des philosophes qui étaient représentée là. Euh, Manier correctement son outil de travail en s'exprimant de façon à être compris, en traitant, disait-il, des questions concrètes qui se posent à notre monde devenu cosmopolite. Et quelles sont les questions qui se posent à notre monde Les questions réelles. Le global warming, le réchauffement climatique... Le « financial globalization », la globalisation financière, c'était au mois d'août. Hein. Les problèmes environnementaux, la, co la coexistence interculturelle. Et en terminant son discours, Camp disait qu'il faut aussi éviter de blesser avec les mots d'utiliser les mots comme des armes. Il faisait allusion, car c'est au Danemark que ça s'est produit, aux caricatures du prophète qui étaient parues dans la presse danoise et qui ont blessé profondément des personnes attachées à la religion musulmane. Et autant, disait-il, nous devons défendre notre liberté de penser, autant nous devons faire attention à la manière de dire. C'est-à-dire euh, jusqu'où peut s'étendre la liberté d'expression. La conclusion de, cette, de ce discours de Peter Kamm, je vous l'ai donnée ici, nous devons repenser la philosophie en accord avec une éco-éthique une éthique de notre monde comme oikos, comme logis ou comme maison, pour vivre une vie bonne tous ensemble. Cette éco-éthique, j'en avais entendu parler depuis quelques années et je n'y avais jamais rien compris, ça me paraissait très vague et je confondais cela avec les éthiques dites environnementales. À la suite de ce discours de Peter Kemp, je me suis mieux renseigné sur l'éco-éthique, et en préparant ce cours, je pense avoir fini par comprendre quelque chose, et je vais essayer de vous l'exprimer. Peter Kemp, l'ex-président euh, de la Fédération Internationale des Philosophes. Peter Kemp fait partie depuis plusieurs années d'un groupe de réflexion internationale qui a été animé pendant une vingtaine d'années par un philosophe japonais du nom de Tomonobu Imamichi, je l'ai déjà cité dans ses cours sur le devenir. et depuis 2005, Peter Kemp est en train de reprendre la direction de ce groupe parce que Imamichi se fait vieux. À l'initiative d'Imamichi qui lui a demandé de reprendre le leadership. Que fait ce groupe depuis toutes les années qu'il travaille le programme de recherche qui donne lieu aux réunions de ce groupe a été lancé en 1965 à Tokyo, à l'Université de Tokyo, par Imamichi, ce philosophe japonais. Et le nom du programme éco éthique est un nom formé sur le grec. Dans l'esprit de Imamichi, ce n'était pas... La c'était pas l'écologie, hein, bien que la racine grecque soit la même. C'était formé sur le grec oikos et ethos. Oikos, la maison, le lieu où l'on habite, et ethos, l'attitude morale, ou les mœurs. L'attitude morale et la maison. Et il réfléchit sur l'attitude morale qu'il faut avoir, pour que nous puissions tous cohabiter, cohabiter sur notre, dans notre maison terrestre. Ce programme a semble-t-il été présenté ou proposé à l'occasion d'une entreprise de l'UNESCO, l'UNESCO en 1975 a réuni à Varna en Bulgarie euh, un groupe de travail, pas très important je crois, une trentaine de personnes, euh, mais très international, un groupe de travail qui réunissait des biologies 1975, ses contemporains, avec Asilomar. Vous vous souvenez le, la conférence mort, conférence organisée par des biologistes sur la côte californienne, euh, sous l'impulsion de Paul Berg, biologistes qui réfléchissent à ce qu'ils sont en train de faire en biologie moléculaire, qui sont en train de manipuler des bactéries, et qu'est-ce qui se passerait s'ils fabriquaient par inadvertance dans leur laboratoire des bactéries un peu vivace, qui s'échapperait dans la nature et qui déclencherait des épidémies ou des catastrophes. Donc, la même année qu'Azilomar, l'UNESCO organise cette rencontre internationale et le rapport final de cette rencontre, adressé au directeur général de l'UNESCO, dit que ces biologistes et ces éthiciens qu'on a mis ensemble à Varna pour discuter de l'avenir de la biologie ont souligné l'urgence d'élaborer une nouvelle éthique qui tienne compte des avancées scientifiques et qu'ils ont insisté sur la nécessité de non pas de faire une conférence à Varna comme ça, et puis c'est tout sans lendemain, mais de reprendre régulièrement l'examen des rapports en constante évolution, disent-ils, entre l'éthique et la science. Nous avons la chance d'avoir en français un livre écrit par Bruno Ribe et qui relate ce qui s'est passé intellectuellement à Varna. J'ai donc... Consulter en même temps RIB et ce que j'ai pu trouver du programme de Imamichi. Ce que je sais, c'est que à l'occasion ou en liaison avec la réunion de Varna, Tomolobu Imamichi a structuré son groupe de travail avec l'aide d'une fondation qui a aidé financièrement à organiser ses réunions internationales annuelles à Tokyo. Le groupe de travail de Imamichi était donc un groupe sur la durée et qui se proposait de revoir ses problèmes éthiques biologie sur la grande durée. Ils se sont réunis pendant 26 ans tous les ans. Notre collègue McCormick, qui est un Canadien, mais qui habite la Paris maintenant, est membre de ce groupe depuis le début. Et il a écrit un certain nombre de choses qui sont assez informatives sur la vie de ce groupe. Je vous les ai citées dans mon document. Ce qui caractérise l'éco-éthique, tel que Imamichi l'entend et tel qu'il essaye de la faire se développer, c'est ceci, je crois. L'éthique traditionnelle, l'éthique occidentale traditionnelle, ce qu'on trouve dans la Bible, les dix commandements, par exemple, tu honoreras ton père et ta mère, etc. L'éthique traditionnelle règle les relations entre les hommes. C'est tout. Elle règle la façon de se conduire à l'égard de son prochain humain. Tandis que le groupe de travail éco-éthique de Imamichi réfléchit sur la façon de régler les relations non seulement entre les hommes, mais entre les hommes et les autres vivants et entre les hommes et les technologies fabriquées par les hommes. C'est donc un monde triple. Le monde humain, le monde vivant, la biosphère comme on dit maintenant, et le monde des machines, le monde de la technologie, que nous appelons maintenant quelquefois la technosphère. Et ce groupe de travail entend redéfinir le bien, redéfinir les vertus, reprendre les tâches traditionnelles d'une éthique, hein, mais en tenant compte des relations entre ces trois groupes d'êtres, si j'ose dire. Une des, un des passages du rapport de Bruno Rim concernant la conférence de Varna m'a éclairé sur ce que ça veut dire. À la conférence de Varna, apparemment, les gens du groupe se sont dit « Nous sommes des vivants, nous avons des besoins et des contraintes biologiques, nous avons besoin d'air, nous avons besoin de manger, nous avons besoin de dormir au chaud, nous avons actuellement des problèmes de pollution, des écosystèmes dégradés, des soucis euh, concernant le confort de la vie nous avons aussi des chercheurs en biologie de toutes les aires culturelles qui cherchent et qui nous proposent de nouvelles technologies technologie de la procréation en 1975 la grande technologie de la procréation c'était la pilule, tout simplement mais ça a révolutionné les mœurs et en France c'était passé tout juste difficilement à l'époque euh... On commençait à parler en 1965 de thérapie génique, mais il s'agissait de programmes et non de réalité encore. Et voilà que, à la conférence de Varna, le professeur Dubinin, un Russe de l'Académie des Sciences de Moscou, intervient pour dire :« Nous avons fait une étude de l'expansion démographique humaine. » Nous avons constaté que, il y a 10 000 ans, il y avait à peu près 4,5 millions d'êtres humains sur la Terre. Il y a 6 000 ans, il y avait à peu près 86,5 millions d'êtres humains sur la Terre. Puis, le taux d'accroissement de la population s'est accéléré, et depuis un siècle, c'est-à-dire fin 19e, 20e siècle, l'accroissement de la population humaine a été ex exponentiel au point que nous prévoyons maintenant, disait M. Doubinin en 1975, nous prévoyons pour l'an 2000 une population humaine de 7 milliards. 7 milliards. C'était une bonne prédiction. Il y a eu une légère décélération, j'en avais parlé il y a quelques années. On est un peu en dessous de ça, en l'an 2000. Nous sommes aujourd'hui, pas aujourd'hui, il y a trois jours, je l'ai pris, sur, mais vous pouvez le prendre sur Internet. Vous trouvez le nombre d'habitants de la Terre à l'unité près, chaque jour, sur Internet. Vous faites population terrestre, et vous le trouvez. Donc il y a trois jours, 6,755,687,841. Donc pas tout à fait 7 milliards en 2009. Mais pas loin. La prédiction du russe était bonne. Et il continuait son intervention en disant, je le cite, non, je cite RIM plutôt, et après, après l'an 2000. On a calculé, je le cite toujours, que si la population augmente au taux moyen de 2% par an, comme elle l'a fait au cours de ce siècle, il n'y aura plus dans 700 ans qu'un seul mètre carré par personne sur la surface de la Terre. Un tel taux de reproduction est absurde disait ce russe en 1975. Voilà. Cela permet de comprendre ce que veut dire Imamichi, le philosophe, quand il nous dit « Nous devons changer d'éthos, nous devons changer de morale, nous devons changer d'éthique. » Et pour Amadoué, son lecteur, c'est difficile de consulter les écrits de Imamichi parce qu'il écrit en japonais, bien sûr. C'est un polyglotte, il a fait des études en Allemagne, en France, il parle français, il parle anglais, il parle allemand. Il écrit même ses langues. Mais, donc j'ai consulté en partie un, un article en français, mais c'est dans un français un peu compliqué à déchiffrer et je vous l'ai légèrement arrangé dans la citation que j'ai mise dans le document. Euh, c'est un événement, dit-il, qui s'est déjà produit. On a déjà changé de morale. Dans les morales antiques du bassin méditerranéen, grec, latin, la virtus, la vertu, c'était le courage, la virilité, l'affirmation de la force. En Chine antique, à la même époque, dit-il, la vertu, c'était l'audace. Est arrivé Jésus-Christ, et on a tenu pour une vertu la modestie. En Chine est arrivé Confucius, et on a tenu pour une vertu de se comporter de façon responsable, et non pas avec audace. Autrement dit, il nous est à tous déjà arrivé, il y a longtemps, mais c'est arrivé dans l'histoire de nos civilisations, de changer d'éthique. Et ça se reproduira, dit Imamichi. C'est le petit texte que je vous ai cité de lui. Toutes les religions traditionnelles, je le cite là, déclaraient dans leurs textes sacrés que dans le mariage, on doit faire beaucoup d'enfants. Il y a la discordance entre ce que prescrivent les religions et ce que suggèrent les coétiques. C'est une crise de l'humanité, le contrôle des naissances est devenu nécessaire et nous avons maintenant beaucoup de techniques pour ce faire. Imamichi écrit donc que... La contraception est devenue une vertu. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.